0: Das. Der Kreative Flow Club Clubhouse Edition von Roberta Bergmann. Ich komme jetzt erstmal an, ich schenke mir noch einen Tee ein und ich habe heute auch keinen Gast. Das heißt, ihr könnt erstmal mit mir vorlieb nehmen. Und ähm, ja, heute das Thema passt auch ganz gut. Das Thema ist, äh, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, äh, als hätte ich es geahnt, äh, ich muss in den Tee eingießen, Moment, als hätte ich es geahnt, ähm, ist mir heute, finde ich, das Schlimmste passiert, äh, was passieren kann. Ich habe äh, eine, meine eigene Veranstaltung verpasst. Und äh, auch das, als hätte ich es geplant, ist die, äh, äh, wie sagt man, äh, das Ergebnis, äh, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie man es sich vorstellt, weil nun, es ist passiert, aber es ist eigentlich ähm, auch kein Weltuntergang. Ja, das war der Raum, macht's gut. <lacht> ähm, nein, natürlich nicht. Ähm, wir fangen jetzt an. Ähm, herzlich willkommen in meinem Raum Mehr Kreativität in deinem Leben, Ausgabe 17. Ich muss das inzwischen in der Überschrift ähm, schon abkürzen, weil äh, man nur so wenig Zeichen hat und deshalb, wenn man dann einen längeren Themen, ähm, ein längeres Thema hat, wie zum Beispiel, was ist das Schlimmste, was passieren kann oder das dir passieren kann. Das passt dann oben gar nicht in die Beschreibung, deswegen etwas kryptisch heute ähm, die Überschrift und Ankündigung, aber in dem Beschreibungstext habe ich das ja hoffentlich gut äh, erklärt und ich bin auf dieses Thema gekommen, was ist das Schlimmste, das mir passieren kann. Über ein Gespräch, was ich mit meiner besten Freundin hatte, die nebenbei auch Psychotherapeutin ist, was sehr praktisch ist. Man sollte ähm, aus jedem Berufszweig vielleicht einen Freund, eine Freundin haben: einen Rechtsanwalt, einen Steuerberater, eine Psychotherapeutin. Ähm, was gibt es noch für wichtige Berufe? Ein Mediziner, genau, ein Arzt. Also, es ist alles sehr praktisch, wenn man solche ähm, tollen Menschen als ähm, Freunde hat. Und meine Freundin, wie gesagt, mit der habe ich mich über äh, unterhalten über, ja, ähm, ich weiß gar nicht mehr, welches Projekt das jetzt genau war, um was es da ging, ist auch gar nicht wichtig, aber sie hat mir diesen Satz äh, quasi eingepflanzt und seitdem benutze ich den immer für mich, wenn ich vor einer Herausforderung stehe, vor etwas ein bisschen Angst habe vielleicht, weil ich nicht weiß, was passiert. Das heißt, dass ich dann nämlich kurz davor bin, meine Komfortzone zu verlassen oder wenn ich ja eine Situation habe, wo ich mich vielleicht bewerben muss oder wo ich bewertet werden könnte oder einfach wo ich etwas öffentlich mache und natürlich dann so ein gewisser Druck da ist, mich dann auch der Reaktion von außen auszusetzen. Und sie meinte in der Situation, wo wir mal gesprochen haben und ich gesagt habe, ja, ich traue mich das nicht oder ich habe Angst davor, ich traue mir das nicht zu. Dann hat sie zu mir gesagt, ja, Roberta, was ist denn das Schlimmste, das dir passieren könnte. Stell dir das doch mal vor, visualisier dir das mal. Das habe ich dann getan und habe ihr das auch geschildert und war überrascht, dass das Schlimmste, was mir passieren kann, jetzt auch nicht so schlimm war, ausformuliert, wie das Gefühl, was ich hatte, wenn ich darüber nachgedacht habe, was mir Schlimmes passieren könnte, beziehungsweise wenn ich es mir nicht genau wortwörtlich beschrieben habe. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Also es gibt ja zum einen diese diffuse Angst, so ein Gefühl, ähm, wo man auch dann gar nicht so genau hingucken will, wo man nicht hingehen will zu diesem Gefühl. Und deshalb bleibt es diffus. Und deshalb wird es aber auch im Zweifel größer oder äh, bedrohlicher, als es tatsächlich ist. Und deshalb ist ein mega guter Tipp, sich vor einer Herausforderung zu visualisieren, was mir in den nächsten Schritten passieren kann und was das Schlimmste ist, was passieren könnte. Und wenn man sich das visualisiert und auch mal wirklich durchspielt bis zum ja, Worst Case, dann stellt man meistens fest, dass es gar nicht so schlimm ist, wie es sich im Innern angefühlt hat. Und wenn man feststellt, dass es so schlimm ist, wie man es sich vorgestellt hat, dann kann man ja immer noch überlegen, okay, es ist, das wäre jetzt wirklich blöd, wenn das passiert, das wäre wirklich schlimm, aber kann ich es vielleicht dann auch wieder gut machen oder rückgängig machen oder abmildern oder welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um das Schlimme weniger schlimm zu machen oder irgendwie zu reparieren. Und das hat mir tatsächlich auch geholfen, weil die meisten Dinge, die man sich vorstellt, also jetzt mal richtig krasse Katastrophen wie äh, Tod, äh, Krankheit äh, und so weiter, ausgelassen, also außen vor. Solche Sachen kann man nicht reparieren, wenn sie passieren. Aber viele Dinge, vor denen wir Angst haben und Herausforderungen, vor denen wir stehen, haben ja nicht dieses Ausmaß. Und trotzdem haben wir halt riesengroße Angst davor oder scheuen uns und machen es dann nicht. Und wenn wir uns vorstellen das ist jetzt das Schlimmste, was passieren kann. Okay, dann kann ich A, B und C tun, damit es wieder besser wird, dann ist auch das wieder eine Abmilderung und hilft uns, ja, besser mit der Situation umzugehen und auch in diese Situation uns zu trauen, uns zu wagen. Ja, das ist das, was ich heute gerne euch erzählen wollte und da ich heute keinen Gast eingeladen habe äh, vorab, bin ich so ein bisschen auf euch angewiesen und hoffe, dass ihr mich jetzt nicht hängen lasst hier oben, sondern dass ihr Bock habt, auch vielleicht äh, mit mir ins Gespräch zu kommen, und vielleicht auch einen Trick oder ein Hack verraten würdet, wie ihr euch das vielleicht so visualisiert, wenn ihr vor einer Herausforderung steht. Also wie bringt ihr euch dazu, diese Herausforderung anzutreten? Denn das ist ja auch das, was ich die ganze Zeit mit der kreative Flow, mit dem Podcast, der Community und der Plattform versuche. Ich will ja Kreative bewegen, sich zu trauen, sich zu zeigen, denn das kostet mega viel Überwindung und zwar nicht nur die total kalten Hunde oder die Profis, sondern das, wo man halt denkt, die die hätten damit überhaupt keine Probleme nach, nach draußen zu gehen. Selbst die haben Angst vor Veröffentlichungen, vor den Reaktionen des Publikums. Auch die müssen sich jedes Mal wieder diese Herausforderung stellen, wenn sie etwas veröffentlichen oder auf eine Bühne treten, und das zeigen, was ähm, sie kreativ schaffen. Und man ist ja auch als Kreativer sehr verletzlich. Und deshalb ist, finde ich, oder ich habe mir das zum Auftrag gemacht, vielleicht so, ich habe mir das auf die Fahnen geschrieben, dass ich eben gerne Leute motivieren würde, diesen Schritt zu gehen und es zu machen, anstatt immer nur davon zu träumen, es zu tun und sich dann nicht zu trauen oder zu sagen, also Ausreden zu finden, die ja mannigfaltig sein können, warum ich das jetzt nicht tue. Ja, vielleicht habt ja ihr im Publikum Lust, auch was beizutragen, dann kommt gerne hier auf die Bühne und äh, sprecht mit mir darüber. Und da habe ich auch schon die erste äh, auf der Bühne. Guten Morgen, Tanja, schön, dass du äh, mein Gast bist.
1: Guten Morgen, liebe Roberta. Ja, das ist ein spannendes Thema. Ich habe dir gerade sehr gebannt zugehört und bin tatsächlich am Überlegen, wie ich das so meister. Ähm, da ist mir direkt eingefallen, aufschieben bringt auf jeden Fall nichts. Also man neigt ja auch oft dazu, Herausforderungen und Dinge, die ein bisschen unangenehmer sein könnten oder ein bisschen schwieriger sein könnten, aufzuschieben. Und ich glaube, in meiner Vergangenheit habe ich gelernt, so unangenehm oder so schwierig es manchmal war, ist direkt anzugehen, ist, glaube ich, oft der beste Weg. Und ich neige, glaube ich, dazu, mich immer ein bisschen auch vorzubereiten, sei es irgendwie mit Stichworten oder mit, mit Gesprächen mit anderen, wie ich damit umgehe. Also ich mache das auch selten mit mir dann alleine aus, wenn ich irgendwelche Herausforderungen habe, die ich bewältigen möchte,
0: muss. Das heißt, du würdest dir auch dich sozusagen... Beratend noch an jemanden wenden, den einweihen und äh, das erzählen oder wie meinst du, das, dass du es das mit dir äh, nicht mit dir selber ausmachst? Also hast du auch eine Freundin, der du das dann erzählst oder Kollegin? Ja,
1: tatsächlich. Also ich würde mich immer an, an, an gute Freunde oder auch Kollegen wenden, je nachdem welches Thema. Ähm, vielleicht habe ich ja auch jemanden in meinem Freundes- oder Bekannten- oder Berufskreis, äh, der davon Ahnung hat oder der mir da gute Tipps geben kann. Ich neige dazu oder ich, ich habe dann immer gerne auch ein Gespräch oder einen ein, 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 ein Rat von, von anderen, um mich vielleicht auch ein bisschen selbst zu reflektieren, wenn ich Dinge dann einfach vielleicht auch äh, zu gestresst oder mit zu viel Angst oder mit zu viel Druck
0: angehe. Ja, ja, das ähm, kenne ich auch alles und tatsächlich ist das ja auch ein Lifehack, äh, den du gerade verraten hast. Also man kann das sogar noch etwas auf die Spitze treiben, wenn man äh, vor einer Herausforderung steht und sich eigentlich noch gar nicht sicher ist, ob man das schafft. Man kann das auch öffentlich sagen. Also das tun wir ja im Grunde jetzt hier auch auf Clubhouse, wenn wir auf Clubhouse sind, dass wir anderen, die wir vielleicht auch nicht so gut kennen, schon davon erzählen, dass wir das und das tun werden. Das bereitet uns auch so ein bisschen drauf vor, es dann tatsächlich zu machen und es hat so eine, es kriegt so eine größere Ernsthaftigkeit und es führt. Auch so ein bisschen in Richtung Realität. Also, ne, am Anfang ist es ja eine Idee oder eine, einen Weg zu gehen, noch, noch etwas sehr ähm, Unrealistisches oder noch nicht äh, Reales, so vielleicht besser, etwas noch nicht Reales. Und indem wir anderen davon berichten, holen wir es ja schon so ein bisschen in die Realität rein. Und mir hilft das immer total, auch anderen davon zu erzählen, weil es für mich ein Stück weit realer wird und weil ich dann auch so eine Verantwortung gefühlt habe. Jetzt habe ich das ja erzählt, jetzt muss ich das auch machen. Aber ich sehe das halt so als, als Trick auch ähm, mir selbst gegenüber, mich dann auch zu trauen. Oder bin ich
1: voll bei dir und gerade auch, weil du
0: Klapphaus angesprochen hast, ich glaube,
1: in ganz vielen an Räumen auf Clubhouse äh, passiert auch genau das. Also selbst mir ist das auch passiert. Jetzt nicht mit einer Herausforderung, aber mit einem Projekt, was ich gerne angehen will, wo ich auch kreativ sein muss. Ich bin beruflich im öffentlichen Dienst, also total im Amt drin, aber eigentlich ein sehr kreativer Mensch. Und Clubhouse und darüber reden und Ideen teilen, ähm, hat mich dazu gebracht, das jetzt auch an anzugehen. Also deswegen finde ich es immer gut, mit, mit anderen Menschen zu sprechen, die vielleicht auch mal eine andere Meinung haben oder einen anderen Ansatz und da entwickelt sich dann, wenn man auf die Kreativität geht, kann sich da einfach auch so viel noch entwickeln und es, Dinge können in ganz andere Richtungen gehen. Ich glaube auch Herausforderungen, die vielleicht ein bisschen schwerer sind, können dann einfach, ähm, sind dann vielleicht gar nicht mehr so groß und können einfacher angegangen werden, wenn man sich von außen auch mal. Äh, Hilfe, Unterstützung, Feedback, Tipps und Sonstiges gibt.
0: Ja, das stimmt, da hast du total recht und es ähm, finde ich schön, dass du das gesagt hast. Mir ist auch gerade noch was eingefallen und zwar, wenn wir uns vorstellen, was ist das Schlimmste, was passieren kann, dann ist das ja meistens etwas, was ich sage jetzt mal, es ist ein großes Wort, aber so mit Versagen zu tun hat, also oder mit dem Gefühl, dass wir dann versagt haben oder einen Fehler gemacht haben. Ähm, darüber habe ich auch schon meine eine Podcast-Folge gemacht und habe ich von der Versagensquote gesprochen und dass wir die unbedingt verdoppeln sollten. Und was meine ich damit? Ich finde, und das ähm, wissen die meisten Kreativen wahrscheinlich sowieso, es ist überhaupt nicht schlimm, äh, Fehler zu machen, denn daraus lernen wir ja. Und auch wenn wir Versagensängste haben, sollten wir uns wirklich vorstellen, was und ich meine nicht nur vorstellen, sondern auch wirklich mal durchspielen. Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich bei, diesem, bei dieser Herausforderung versage? Gut, ähm, das ist dann, wenn ich jetzt mal konkret werde, zum Beispiel ich möchte mich auf etwas bewerben. Sei es jetzt ein Wettbewerb, ein Stipendium, ähm, eine Mitgliedschaft äh, in irgendeinem Verein, was auch immer das jetzt ist. Oder ähm, die Aufnahme an der Kunsthochschule, ähm, auch etwas, wo ich sehr viel drüber erzählen könnte. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir bei dieser Herausforderung versagen, also ergo nicht aufgenommen werden, das Stipendium nicht bekommen, den Wettbewerb nicht gewinnen. Was ist daran eigentlich so schlimm? Gut, wir haben es versucht. Und ich finde, der Versuch ist ja auch schon toll, weil ohne das, wenn wir es gar nicht erst versuchen, haben wir auch nicht die Chance, dass es klappt und dass wir vielleicht äh, Gewinnen aufgenommen werden, ein, ein Stipendium erhalten. Wir müssen aber auch realistisch sein und gucken, und das mache ich auch immer vorher, wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt, dass ich Erfolg damit habe und am besten wäre, man plant den Misserfolg, das Versagen, den Fehler, was auch immer, äh, könnt ihr euch aussuchen den Begriff, man plant es am besten schon mit ein und dieses mit einplanen ist eben, ich stelle mir vor, was kann als Schlimmstes passieren und was mache ich dann mit diesem Ergebnis, mit diesem Fail sozusagen und ja, man kann ja eventuell sogar noch ähm, daraus was lernen, dass man zum Beispiel das nächste Mal den Antrag anders stellt oder vorher zur Mappenberatung der Hochschule geht, bevor man sich an der Hochschule bewirbt, um überhaupt mal herauszufinden, was wollen die denn überhaupt. Also jede äh, Handlung, die nicht von Erfolg Volk gekrönt ist, kann man ja analysieren und dann kann man ja überlegen, wie mache ich das nächste Mal besser und man kann auch sich schon vorstellen, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Okay, es ist das und das, aber das Leben geht weiter und es ist auch nicht schlimm. Es ist Je öfter ich das auch mache und je mehr ich auch versage, in Anführungsstrichen, erhalten wir wieder die Versagungsquote, von der ich eben sprach, desto normaler wird das auch und ich glaube auch, dass das Leben eher so ist, dass Dinge nicht funktionieren und man nicht Glück hat oder keinen Erfolg hat bei einer Sache, auch wenn man sich angestrengt hat, weil es so viele Faktoren gibt, die das noch beeinflussen, auf die ich aber keinen Einfluss habe. Und deswegen schaut doch einfach mal, ob man nicht diese Fehlerkultur auch für sich nutzt, um sich zu verbessern, sich weiterzuentwickeln und das einfach auch so annimmt als Teil des Ganzen. Und jetzt versuche ich es nochmal mit Nada, die jetzt wieder auf der Bühne ist. Hallo Nada. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Roberta. Schön, dass du da bist. Ich hatte Probleme mit, ähm,
2: mit der Verbindung. Das passiert nicht oft, aber ja. Damit muss man dann auch irgendwie umgehen. Ich habe komplett mein Telefon neu gestartet. Aber das, was du jetzt am Schluss gesagt hast, das finde ich super äh, schön. Und ähm, mein Opa hat, äh, noch, bevor ich noch äh, etwas über NLP oder neurolinguistisches Programmieren gehört habe, hat mein Opa noch äh, zu mir gesagt, dass ich noch Kind war und zur Schule ging, hat er gesagt, naja, ähm, der Teufel ist nicht größer als das Bild an der Wand. Ne? Und ich dachte, okay, <lacht> habe den Teufel natürlich, also die Angst, ähm, wenn mich ja die Angst gepackt hat, hatte ich die einfach mal, habe ich mir vorgestellt, okay, hängt da an der Wand. So, ist nicht gefährlich. Und das hat mir jetzt ähm, auch geholfen. <lacht> Später hatte ich ja natürlich auch erfahren, dass man ähm, mit der Methode, mit der NLP-Methode tatsächlich die Dinge auch ähm, irgendwie so kleiner zoomt. Ne? Also und ähm, ja, ansonsten finde ich ganz gut, wie du das heute gemacht hast, dass man einfach offen und ehrlich sagt, hey Leute, ne? ähm, ich hatte jetzt den Termin irgendwie ähm, anders eingetragen und ähm, ja, dass man das eigentlich dann wirklich auch offen sagt dass man sich der Situation stellt und dann nicht den Termin komplett irgendwie vermeidet. Das finde ich auch gut. Ich hatte unendlich viele Situationen, witzigerweise erstmal als ich älter wurde. Ne? Als ich jung war, war ich so souverän, ich konnte auf jede Bühne. Ähm, ich hatte auch beim Radiosender gearbeitet, zwar jetzt in meiner Muttersprache, Kroatisch. Ähm, ich äh, hatte überhaupt kein Problem damit, habe überhaupt nicht drüber nachgedacht und keine Zeit gehabt. Das könnte ja irgendwie... Äh, schief gehen ähm, und, und auch weil man nicht diesen Perfektionismusdrang hatte und Kreativität geht Hand in Hand mit Neugierde. Also wenn man wie so ein neugieriges Kind durch die Welt geht und wahrscheinlich, weil es jung war, hat, war das ja irgendwie noch ähm, etwas äh, äh, stärker als, als die Angst, äh, Perfektion und all die Dinge, die wir dann später lernen. Und deshalb war diese Neugier, hey, was passiert jetzt heute, ähm, also im, in der Radiosendung und so weiter, das war viel, viel stärker und dann kann es, ähm, dann kann Kreativität sich austoben und kann nichts mehr schiefgehen. gehen. Ja. Ansonsten hatten wir gestern eine Situation, da war ich nicht direkt beteiligt, aber indirekt, wo ich auch meinen Freund unterstützt hatte, weil die eine Live-Streaming-Sendung hatten. Ähm, den ganzen Tag Aufbau, Kameras und so weiter, man hat natürlich Angst, oh Gott, ne, da sind jetzt prominente Menschen, Minister, Architekten, wenn da jetzt in dieser halben Stunde die Technik versagt. Ne? Und ähm, ja, das war dann natürlich auch so ein Moment, wo ich dachte, oh Gott, ne, wenn man auch merkt, dass jemand anders aufgeregt ist und ähm, ja, dann gibt es auch diese einfache Methode, die auch jemand hier im Clubhaus schon erwähnt hat, also doppelt so lang ausatmen als einatmen, ne, die Luft wie aus der Luftmatratze raus äh, 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 ja, pressen oder lange ausatmen und dann hat man nach fünfmal Ausatmen auch wieder die Ruhe. Ne? Und einfach mit Neugier in die Situation reingehen, dann ergibt sich was. Ich hatte meinen ersten Raum tatsächlich letzten Sonntag, meinen ersten Clubhouse-Geburtstag und ich muss sagen, ich war so aufgeregt und habe tatsächlich zwei Freunden das gesagt und die waren dabei und ähm, ich habe einfach gedacht, ich habe jetzt keinen Co-Moderator, ich, ich mache das jetzt einfach solo und allein und egal was passiert, ich, ich mache es einfach. Und dann hat sich das so toll ähm, ergeben. Da kam ja Thomas, der war sofort der Techniker, der hat die Leute geholt. Dann kam, äh, kamen andere Leute, die dann auch mitmoderiert haben. Und äh, ich fand das einfach toll und klasse. Und der ganze Raum wurde noch mit einem Song verabschiedet. Und ähm, ja, besser kann, konnte es nicht sein. Also so, so mit dieser Einstellung. Ging ich schreien solo und allein. Es wird alles schief gehen und dann war
0: alles super. <lacht> Danke dir. Ja, du hast total viele tolle Sachen gesagt. Ich, kann, aber ich hoffe, ich kann mir erst alles merken. Ich würde nämlich gerne ähm, auf die eine oder andere Sache noch eingehen. Also ich finde äh, toll, dass du auch angesprochen hast, dass äh, es ja diese äh, Redeangst gibt, ne? Also oder ne, was auch jeder Schauspieler oder Autorin, Schauspielerin äh, kennt, äh, wenn man auf eine Bühne geht und äh, jetzt vor vor anderen Menschen reden soll, äh, dieses Lampenfieber, was man hat und da ist auch immer diese Frage, ja, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Okay, ich kann den Text vergessen, gut, dann kann ich mir vielleicht ähm, ein paar äh, äh, Spickzettel in die Tasche packen, wenn ich es nicht sowieso ablese. Oder ich kann mir überlegen, wer, wer kann mir so flieren oder wen, also was kann ich tun, wenn es zu irgendeiner Situation kommt, die ja gar nicht sehr wahrscheinlich gar nicht eintritt. Also diese rede das kenne ich auch. Und ich äh, finde es super, dass du das angesprochen hast. Jetzt muss ich, oh, ist jetzt gerade, ach doch, ich weiß, äh, das mit der Kindheit. Und zwar, ähm, dass man, wenn man, oder, oder wenn man jünger ist, ich habe sofort an meine Kindheit gedacht und dass ich da auch so, furchtlos war und auch als Jugendliche eigentlich vor gar nichts Angst hatte, so gefühlt und und ganz viele Sachen gemacht habe, die ich mir heute gar nicht mehr trauen würde oder wo ich heute vielleicht auch eine Angststörung entwickelt habe. Also was ich auch schon öfter im Podcast äh, erzählt habe, ist, dass ich äh, Flugangst habe und früher bin ich halt auch nach Amerika geflogen, das ist so das weiteste, was ich gemacht habe und man wenn man heute oder wenn ich heute dahin fliegen würde, würde ich mir halt tausend Sachen ausmalen. Also was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und das ist jetzt nicht gut, wenn ich mir das ausmale oder vielleicht auch schon, weil ich müsste es bewältigen. Aber hier in dem Moment das Schlimmste ist natürlich, dass ich abstürze und sterbe. Und irgendwie fühlt sich das für mich sehr wahrscheinlich an, dass das passiert und deshalb mache ich es nicht. Also man kann auch vielleicht noch eine Stufe weitergehen und sagen, wenn ich merke, hier habe ich vielleicht auch schon eine Angststörung entwickelt oder hier schränkt meine Angst vor etwas auch meine Lebensqualität ein, dann sollte ich da auch professionell mir helfen lassen. Also bei bestimmten Sachen kann man auch nicht selber sich, sag ich mal, überwinden oder sich motivieren, weil da aber eine Störung vorliegt. Vielleicht das noch so. Und ich glaube, es ist normal, dass man, je älter man wird, mehr Ängste entwickelt, weil man halt auch mehr Erfahrungen gesammelt hat, die auch nicht immer alle unbedingt positiv sein müssen. Oder zumindest auch Erfahrungen anderer sammelt, das kommt ja nur noch dazu. Genau. Aber danke, also das hat es bei mir ausgelöst, Nada, diesen, diesen Input und dass du gesagt hast, du hattest früher eben auch äh, keine Angst äh, vor vielen Dingen und heute bist du da äh, etwas vorsichtiger geworden.
2: Ja, das kann man natürlich, also wie gesagt, mit ähm mit Liebe natürlich, wo man jetzt weiß, okay, Liebe zu inneren Kind und so weiter. Aber einfach, ich denke, man soll diese Eigenschaften, die das Kind hat oder die man früher hatte, ne, dass diese Neugierde und diese Kreativität, einfach etwas basteln, einfach mit Neugier, ja, mit Staunen an die Sache rangehen, ne dann merkt man, dass das auch natürlich, was du sagst, auch, dass man auch, wenn, wenn, wenn Angst, was viele leider heute haben, ähm, äh, nicht anders zu behandeln ist, dann mit Therapie, aber diese Eigenschaft, die man als Kind hat, wenn man die ein bisschen äh, ins Erinnerung ruft, äh, dann, dann äh, passieren echt unglaubliche Dinge, echt wirklich, dann, dann grinst man so <lacht> innerlich, ne das Herz grinst und dann passieren echt tolle Dinge und dann hat man auch keine Angst mehr.
0: Ja, man sollte sich vielleicht auch ähm, mal vorstellen, was man auch alles verpasst, wenn man sich nicht einmal kurz überwindet und traut, weil wenn man immer zu vorsichtig ist, dann lebt oder erlebt man ja auch weniger. Und ähm, ja, das finde ich halt auch ein ganz schönen Motivator, sich zu überlegen, ich, ich mache das jetzt einfach mal, weil es könnte ja ein total gutes Erlebnis werden. Und es könnte vielleicht lebensverändernd sein oder lebensbereichernd sein. Und ähm, ich habe ja nur äh, erstmal dieses eine Leben, was danach kommt, muss jeder für sich selber definieren und, und glauben. Und aber jetzt im, im Hier zu sein und zu sagen, wenn ich das jetzt nicht mache, entgeht mir vielleicht auch was. Das heißt nicht, dass man diese ähm, äh, FOMO, Fear of äh, ähm, ah, Missing Out, genau, Fear of Missing Out äh, an den Tag legen muss. Das heißt, man muss jetzt auch nicht hinter, also alles machen, weil man sonst was verpassen könnte. So meine ich das gar nicht, sondern sich wirklich bewusst zu machen, was könnte ich mir im Leben für schöne, Erlebnisse, äh, Erfahrungen damit nehmen, wenn ich immer äh, ja, mich so zurückhalte?
1: Das äh, ist genau mein Lebensmotto mittlerweile seit vielen Jahren. Ähm, natürlich, wie du sagst, äh, nicht äh, alles machen und äh, überall dabei sein müssen. Ähm, das ist auch nicht gut, aber ich finde, ähm, ich habe euch jetzt sehr gebannt zugehört, weil ich das einfach äh, nur unterstreichen kann. Und ähm, auch mit der Angst aus der Kindheit, also in der Kindheit hat man sich viel mehr getraut als später. Da versuche ich gerade tatsächlich auch so ein bisschen mich zurückzuentwickeln, um mich einfach auch wieder viel mehr zu trauen. Weil man hat letztlich auch ganz oft, das habt ihr ja eben auch schon gesagt, auch einfach, was hat man schon zu verlieren? Ähm, vielleicht, ich sage immer, vielleicht wird es auch gut, einfach mal machen. Ne? Nicht, mit, nicht dass die negative Sache sehen, dass man scheitern könnte, sondern wer weiß, was daraus passiert. Und ähm, auch wenn ich oft mich vielleicht auch nicht traue, habe ich in der letzten Zeit oft die Erfahrung gemacht, sich zu trauen. Da entdeckt man einfach auch ganz neue Möglichkeiten.
0: Danke, Tanja. Ähm, ja, ich glaube, wir, wenn jetzt keiner mehr auf die Bühne kommen mag, von euch, die ihr zuhört, dann würde ich auch sagen, das ist eigentlich schon ein super Schlusswort, zu gucken, sich mehr zu trauen, ähm, die Herausforderung einfach mal anzunehmen. Sich zu visualisieren, was ist denn das Schlimmste? Ach, ist ja vielleicht gar nicht so schlimm oder wenn es wirklich eintritt, was kann ich dagegen tun? Und vielleicht auch mehr sich zu trauen, zu experimentieren, zu spielen und das innere Kind, wie Nada gesagt hat, ähm, rauszuholen. Ich glaube, das habe ich als Kreative wirklich, dass ich da auch sehr spielerisch bin. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch manchmal viel zu erwachsen. Vor allen Dingen, wenn ich eben Angst vor Sachen habe, die ich in der Kindheit nicht hatte, diese Angst. Vielen Dank für, für euer Hiersein und ähm, für eure Beiträge, Tanja und Nada. Und wir machen es heute kurz und knackig und 30 Minuten sind auch um. Ich sage Dankeschön, dass ihr da wart und wenn ihr mögt, was ihr gehört habt, dann geht gerne auf den Club der Kreative Flow oben einfach auf das grüne Häuschen drücken und dem Club oder und mir folgen und auch gerne Tanja und Nada folgen. Und ihr könnt diesen Raum nochmal nachhören in meinem Podcast der Kreative Flow überall wo es Podcasts gibt. Und äh, ich sage danke und ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
2: Dir auch. Tschüss. Danke, Roberta. Danke, Danja.
0: Tschüss. Schönen Tag noch. Tschüss. Salz, ne?